0: Capítulo 2: Limpios y comunes. El Davis fue una hacienda ganadera cerca del río Cambrin en el sur del Tolima. Aquí los Loaiza crearon un comando guerrillero. El movimiento se convirtió en un pueblo con más de 2.000 habitantes. Aquí, incluso la ropa era compartida, en especial por las familias. La comida era muy escasa y los recursos eran muy bajos. Los hombres formaban grupos para salir de la zona a buscar comida. También a realizar operaciones militares. Las mujeres, por otro lado, se encargaban de coser y lavar la ropa. También se encargaban de la ranchería y preparaban los alimentos. En este lugar, los más ancianos cultivaban el frijol, el maíz, la yuca, el plátano y la caña panelera. Los niños también tenían que aportar. Ellos ayudaban en distintas labores. En especial, se preparaban de forma militar. este lugar todos y todas teníamos que aportar algo no nos podíamos quedar con los brazos cruzados había un hospital un campo de paradas una fábrica de cotizas de fique un almacén en general comedores armería escuela ganadería incluso se llegó a construir un refugio Con el pasar de los días, las acciones conjuntas dieron lugar a una diferencia profunda. Las armas ganadas en los combates no eran propiedad privada de los comandantes, todo lo contrario, eran propiedad colectiva del movimiento. A finales de 1951, el Davis se dividió en dos sectores totalmente diferentes. Por una parte, el Davis, mandado por Isauro Llosa, mayor Lister, y Luis Alfonso Castañeda, alias Richard. Por el otro lado, se encuentra el sector de la ocasión de los liberales Olimpios, donde vivía don Gerardo y sus leales. El rompimiento definitivo se produjo cuando los comunistas adoptaron... El programa aprobado por la llamada conferencia del movimiento popular de liberación nacional conocida como conferencia boyacá reunida el 15 de agosto de 1952 esta conferencia proponía la construcción de un gobierno popular que restableciera libertades democráticas decretar una reforma agraria también se proponía devolver la integridad a las comunidades indígenas separar la iglesia del estado, crear un ejército nacional y democrático y adoptar una política internacional independiente. Los liberales no asistieron a la reunión y el conflicto entre ambas tendencias quedó planteado. Los combates entre liberales y comunistas fueron frecuentes y muy fuertes. En este orden de días la conferencia Boyacá se desarrolló mientras el Davis era acercado por las tropas del gobierno. Como una estrategia para reducir la presión sobre su centro, las guerrillas intentaron tomarse la base aérea de Apiay, por lo que lo demás fue un descalabro y provocaron combates en zonas periféricas. En el sur, la respuesta del gobierno conservador fue la represión brutal. Se masacró el pueblo de Belalcázar, Cauca, se bombardeó el Líbano, los diarios del Espectador y el Tiempo y las casas de López Pumarejo y Carlos Lleras Restrepo fueron incendiados. Rojas Pinilla inauguró su gobierno bajo el lema No más sangre, no más depredación, paz, justicia y libertad para todos. Tiempo después, los aviones del gobierno bombardearon con hojas volantes las zonas del conflicto, llamando a la entrega de las armas. Tras un corto periodo de desconcierto y con respaldo de la DLN, entregaron armas las fuerzas del llano magdalena medio antioquia y Cunilamarca. al sur del tolima llegó caballo una comisión encabezada por los doctores rafael parga cortes ismael castilla y severanio ortiz Los generales Mariachi, Valencia y Pasillo, que habían pertenecido al sector comunista y que constituían una de las fuerzas más representativas de los limpios, entregaron sus armas en Santa Ana. Las guerrillas del Bloque Sur o del Davis no aceptaron los términos propuestos por Rojas, al que llamaron el delincuente más villano del país, quien conquistó su título a base de asesinatos y masacres. En octubre de 1953, el Bloque Sur llamó a continuar la lucha como un movimiento de autodefensa de masas hasta lograr el retiro de todas las fuerzas represivas, la devolución de las fincas a las víctimas de la política de sangre y fuego, la reconstrucción de sus viviendas, la reposición de sus bienes, el suministro de auxilio de dinero, semillas, herramientas, escuelas, centros sanitarios, vías de comunicación. Rojas Pinilla había decretado la amnistía y el indulto de manera condicional y dio un plazo para la entrega de armas al término del cual volvió a declarar la guerra al movimiento guerrillero que brevemente operó de manera unificada de este modo toda la región se vio envuelta en sangrientos combates más de 5.000 hombres apoyados y estrenando fusiles punto .30 cercaron el DAVIS. Los liberales pactaron un nuevo acuerdo. Los comunistas constituyeron las comisiones rodadas. Finalmente fueron copados por el ejército y sus mandos fusilados. La población civil fue evacuada al ritmo y en la medida en que los comandos abrían paso. Es así que de esta manera se desintegró el DAVIS. tanto así que se optó por constituir un comando clandestino absolutamente móvil que se conoció como el de los 30 con 26 hombres y 4 mujeres. Estos 30 se desplazaron desde Marquetalia y Río Chiquito formando una columna de marcha que se desplazó con armas, mujeres, niños y bestias desde Gaitanía hasta Villarrica. Años después Isauro Llosa contaba que Villarrica era una región donde uno podía moverse tranquilo porque todos sabían quiénes éramos y a qué habíamos venido los camaradas eran muy respetados yo me mantenía dando charla, dando orientación, organizando porque sabíamos que la calma era corta si la paz anochecía no amanecía